0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。这期节目，我想和大家分享两部欧洲电影，不管是从年代、人物的背景、拍摄手法、讲故事的方式、反映的情绪，或者是导演的履历来说，都有千差万别。但是在疫情期间观看这两部作品，似乎他们又都包含着某种社交隔离的气质，而且从不同方向导致了悲剧性的结果。首先是去年奥斯卡最佳外语片的提名，法国导演拉吉利的处女作《悲惨世界》，它不是雨果名著的改编，而是雨果生活的巴黎街区今天发生的一个警察抓小偷的故事。当然，事情不可能就这么简单。然后我们再一起聊一下1970年奥斯卡。最佳外语片的得主，这是意大利导演德西卡根据作家吉奥巴萨尼的同名小说拍摄的《费尼兹的花园》。它讲述了二战时期，意大利在法西斯政权逐步收紧枷锁的背景下，北部费拉拉小城生活的一对犹太青年的恋爱故事，或许是恋爱故事啊。和我们一起聊天的是从北京连线的初学者电台主播扎蒙，扎蒙，你好
1: 。大家好。我现在多了一个新身份，是吧？对
0: ，还有众望所归，很久很久都没有参加录制的作家燕丽忠，他从贵州连线，小燕你好
2: ，Hello Hello， 大家好。
0: <笑>我觉得你你可能是文化土豆最富争议性的，然后也最多人爱，也最多人批评的一个嘉宾之一啊？是吗
2: ？只<笑>接受赞美，不接受批评。
0: <笑>对对对，我我现在也是这个这这个想法。你能跟大家讲一讲你最近在忙什么吗？大概有大半年没有参加录制
2: 了。哦，最近最近就是改行了，嗯，嗯<哼>那个离开媒体了，然后投身玄学界
0: 了。不是开玩笑的，你是真的是在研究易经这些东西，对吧
2: ？对，易经、风水、起卦。对
0: ，你可以跟大家讲一讲。然后我觉得。此处我们就会掉粉百分之五十，跟大家讲一讲，这那,那,那
2: ,那<笑>都太不厚道了，那你就忽略到忽略掉我的这些改变啊什么的，对。没有没有，我觉原来的身份来聊天就好了。我
0: 觉得大家就是不<对>不太相信这个的，可能包包括我在内都可以从文学的角度来、嗯、来听就好了。
2: 对<笑>对<笑>对
0: ，对对你能讲一讲二零二零年？<对>因为我们有一个群啊，你也在里面说，好像是早就算出来会有问题的，是吧
2: ？这个是所有对于玄学,学感兴趣的人都知道的，因为这个叫做二零二零年，你们叫二零二零年，然后我们叫庚子年。嗯啊哈， uh huh. 呃，庚子年呢，就是庚庚子年。什么叫庚子年？天干呃和地支每一个字结合起来，哦，庚子，庚子的话就是六十年一个甲子，这些你们都知道。刚好今年呢是六十个甲子的一个轮回，所以呢，它这是一个交替的一个呃一个甲子交替的时候，所以呢，所有人都知道说，在这个甲子呃呃庚子年这种一个。呃，六十年一个轮回，这个一个甲子交替的时候呢，就会产生呃大的一些动荡啊。那,那我想
1: 问一下，上一次的交替是哪一年啊？或者上上次？上
2: 就是六十年前嘛。六十年前那个时候是三年自然灾害的时候嘛。然后在在之前是这个呃八国联军，嗯，然后在在六十年是鸦片战争。我我想请问一下，就是这个，嗯、呃
0: ，是仅仅对华夏民族或者是东巴区的这个有有效吗？比如说六二年，可能美国美国可能挺好的
2: 。哎，对，因为他这个呢，因为他本身做这个，比如说庚子庚子年这种大乱啊，或者这种说法啊什么的，它也是中国的说法，因为在国外他是没有这种庚子。嗯这种六十年啊，什么什么一个甲子啊，他们他们都没有这个的，嗯<哼>、呃、所以所以很多东西它，它它的这个东西方文化的差异，就是带就是会带来一些文化上的一些表象，或者是一些基因的一些一些一些变化，对吗 ？OK， 就,就那你就最对，就最简单的。就为什么很多西方人，当然也现在也有很多西方人，他对这些东西感兴趣哈。但是说一个最简单的例子，比如说在西方，然后他有很多那个拱门呐、啊、什么的哈，他们就觉得是很很漂亮的，或者是地中海风格。但是在中国的人家里面，他就不会做拱门，因为只有墓墓道里面他才会做拱门，因为拱门会招阴的。嗯呃、嗯，所以，所以在比如说在中国的风水里面，就你如果说作为一个拱门的话，就就是就是不好的，在我们看来就是不好的
0: 。嗯、OK， 哎、呃，我最最后两个问题，庚子年这个有问题，嗯、它是一个不吉利的这个，是因为通过之前的八国联军或者是饿死人这些事情，呃，是一个就是观察到这些不吉利的现象总结出来的，还是说庚和子这两件东西本身它就？是冲突的，或者是就怎么着了？嗯，它
2: 根和子这个东西，它的组合不是冲突，它其实这个东西呢，就是、说是一个乱，你知道吗？它调整嘛， <Okay. S 1> 哎，它调整的时候就乱，它就跟一个人搬家似的。你们家如果哎，我马上我就要搬家了，然后然后我这个库房什么的打包啊什么的，然后就家里面就乱七八糟的，对吧？乱七八糟你就容易丢东西啊，嗯、容易找不到东西啊，容易磕磕碰碰,碰啊，容易容易发生各种事儿，对吧？
0: 在你研究了这些之后，它有对你的生活呃起到什么指导作用？然后你又有什么是就是正向的变
2: 化吗？就是好像会啊会啊会啊！它这个这个东西就是就是这样，因为庚子它这个乱喽，对吧？乱的话，然后呢，我们讲庚子年叫做自保年，就是在这一年当中，你不要想着我去怎么去发展自己呀、啊，去干嘛干嘛呀，你就是一个。呃，厚积薄发的，然后一个自己去学习、巩固、提高自己的这个内修的这么一个自保的过程
0: 。啊、阿蒙，你还有什么免费可以请教的机会？<有>我就忽然想
1: 起来，我就忽然想起来，因为感觉这期应该请海生，是因为他之前。在我们还在媒体的时候，他做过一个选题，是当时海南办了一个全国易经大会，我不知道你知不知道。啊，他当时就去参加了那次，然后也是采访的目的，然后就觉得还真的很有意思，因为那个大会上有一个比赛，然后他们就会现场出题，然后你就根据这个题目去算，而且你必须你不能只出一个结果，你必须把演算的过程也列出来。就是他们是这。真的,一,一,的真另外一种奥数
2: 的，<笑>对,对,对,<笑>
1: 对的一种奥数，我感觉很像奥数。好，这
2: 这个东西就特别像，因为我因为我我现在我还帮帮。帮人批八字嘛，哈、uh ， huh. 就所有人都一说八字就觉得特别 low 特别土，但是它其实是一种精算的办法，对吧？ Uh huh. 当你那个年月日时天干地支，然后呃，这个这个八个字出现的时候，如果你呃初学者、初学这个命理的人，他就会根据一个人出生这八个字，然后能能够算出他的十呃几件事或者十几件事然后这个算的很厉害的人。然后呢，他就能根据这八个字，然后算出这个人的他可能他生活中的，这个他一生当中的五六十个五六十件事儿，他都能算出来。嗯、<哼>他就是靠算的，就跟那个刚才阿蒙说的那、啊、那,那个一样。对的，他是实际上是就是个精算，他没有神仙的，你知道吧？嗯、<哼>他就是这个人他，他他他去学习这个命理的这个东西，命理和。和这种呃所谓的封建迷信，它的区别哈、啊，那种大仙的区别就在于，命理它是从唐朝的时候它就有的，它是有著作的，对吧？它有很多关于命理学的书，啊，这些书籍它传承的方法，很多方法它是不变的，就是你学了这些方法之后，你去运用，你去算，你算的好还是算的不好？嗯，有些东西你算到了还是没算到？它是这样的一个过
0: 程。我为什么说从文学的角度来理解你呢？因为那个我们前两期哪一期，反正误读会是读的百年孤独《百年孤独》，《百年孤独》里最后其实，呃，就有一个吉普赛人，他就其实他好像也是借了这种印度的这种传统，有好像全世界有好多人，每个人的、嗯、呃命都写在一个小纸条上，然后存存在那里。对《百年孤独》的最后，这个<对>呃，这个布恩迪亚少将还是他的儿子，就读到了自己的命运。就是，没错，其实就是有一个
2: 纪录片、嗯、好像叫《预言者说》吧，啊、还是说么是？对你跟我，你
0: 跟我说过，我看了一下。对对
2: 对对，对你你刚才讲的，<狂>你刚才讲的这个，他在节目，嗯、他在这个节目的第。呃，最开始第一集，他就是去的印度，然后印度呢有一个他，他们就说全世界所有人的那个命运都是写在一个叶子上面嗯、呃，然后你告诉他的年龄，他就会找把你那个叶子找出来，然后就念你的这个东西给你听，但是有些时候你可能也找不到你的那张纸。嗯，但我就觉
0: 得我自己就很贱。我在看你给我推荐的这个纪录片的时候，我就觉得瞎扯淡，嗯、看得我特别抓狂。然后，没错，我怎么会认识,<没错 S 1> 认识你,你这样的人？
2: 然后，哎,哎，当我你看你，你这个你就是下判断下着急了，你知道吗？嗯、你就下着急了。嗯嗯、对，就在我们看来，就是这个这个老外他去访的那些人。都是一些乱七八糟的，就是说，在我们看来是没有<实>没有理论依据的所谓的神人，你知道吗？对，但是对于中国的这个我们说八字命理来说是不存在神人的，所有人都可以学习，嗯、<哼>所有人都可以拿来用，嗯、呃，而且就是说对，对对对我,对我为什么为什么我干这个能够能够有兴趣，能够一直坚持下来，就是我太喜欢，就是说。帮比如说帮别人你批八字，然后这个人是完全你不认识的人，认识的人你就不用批，嗯、因为你太了解他了，你就容易受影响嘛。你看完之后，告诉那个让你帮他批的这个这个人，哎，这个人是什么什么，他有什么性格，他的婚姻怎么样，他的工作怎么样，然后他有什么缺点，他有什么优点，然后你就告诉他，然后基本上百分之七八十的准确度。对 ，OK， 你
1: 觉得这里有心理学的成分吗
2: ？嗯、没有，完全没有。
0: 啊，那个呵呵，呃，我们就，好，好，好，我们就进入电影电影、哦、吧。哇塞，我们我们说电影，<笑>然后
2: 要不掉粉儿，这、呃、前面都剪了吧？对，<笑>算算是试音。哇塞，呃、先聊一下《悲
0: 惨世界》嗯。刚才我很粗暴的，就是总结这是在巴黎郊区发生的一个警察抓小偷的故事。哎、阿蒙可以给我们讲一讲这个，再多讲几句这个故事和导演吗？
1: 嗯、呃，其实这个《悲惨世界》，他他选的那个，他这个名字不是就很像雨果的那个呃《悲惨世界》那个小说嘛，实际上，他可能有两个含义吧，一个就是呃，这个导演他本人是在巴黎郊区的那个很混乱的，就是电影里这个很混乱的地方长大的，好像，然后这个地方刚好也是雨果写《悲惨世界》的地方。那现在看起来好像这么长时间过去了，这个人,人类的苦难还没有消失。嗯，然后他就是，我觉得看这个电影过程中，你能感觉到这个导演他有一种很强烈的当事人视角，就你能感觉这个事情跟他本人的相关性很强。嗯、然后他基本上就是一个，他描述的那个地方，你其实很可以想象，就是他是一个，呃，多。种族移民的这么一个聚集区，它其中有比如说呃一个黑人社区，然后其中有一个吉普赛人社区。那这些各个社区之间，其实可能他们有自己的帮派，然后他们有自己的一套，可能跟法律在法律之下的一套自己的规则。那这个第一个影片的主角是警察，是作为一个在这种有绕开法律的规则的地区来进行执法的这么一群人。那他们。在这个过程中，你就会看到，实际上几个帮派之间的这种，他们通过可能利益交换的缘故维持了一种暂时的和平。这个利益交换可能也包括警察的这些人。然后，但是，影片总是有突发事件嘛？一个突发事件相当于打破了这个平静，就是一个黑人小孩可能出于喜欢或者各种各样的理由，他偷了吉普赛人的一只狮子。嗯哼，<音>对马戏团的一只狮子，导致了两个社区可能稍微有一点剑拔弩张，然后警察他就必须要找到这只狮子来让这个社区恢复它原有的平静，然后在这个之间可能就爆发了各种各样的算是戏剧冲突嘛，我觉得。<音>嗯
0: 呃，我觉得蛮有趣的是，这个电影的导演是一个我从来没有听过的人。然后他的名字中文叫拉吉利，比较好说啊，但是他的呃用罗马拼字母拼出来的这个字是很难发音的。我查了一下他，他有很多
1: 辅音是吧？对
0: ，全是辅音的。的原因
1: 。
2: <笑>这是一个语言类节目他
0: ,他是一个呃马里移民到法国的这么一个人，像你说的，这里面有很多自传的这个这个影子在里面。然后我越了解这个人，就越了解，就其实对这个电影的看法都变好了。我本来看起来他像是一个就是警察抓小偷的一个刑侦片，只不过这个刑侦片里面，呃，而且是一个非常写实的。我们就比如说《火线》啊，或者是《白日焰火》呀，这种可能都有点这个影子在里面哈、啊。但你当你发现这个导演本人，我读到他自己就。有三次被捕的经历，还有两年坐牢的经历，嗯、而且这些被捕和坐牢的经历，看起、嗯、表面上看起来都是很不好的事情。呃，他坐了两年牢，是因为帮了自己的一个亲戚去绑架了呃他们家出外遇的一另外一个亲戚，就其实是一种道德警察的一个、嗯、他们自己家法，自己在执行家法。然后另外两件事情好像也是呃冲着警察嚷嚷吧。他也是因为觉得有很多不公的事情，冲着警察嚷嚷，然后也也是最后被拉上了法庭。从导演的生平上来说，能更能看到更多的这种，呃，觉得终终于是一个代表这种底层民众、这种移民社区，呃，所谓的黑人区也好，或者怎么样，是一种他们的儿子出来拍的电影，来讲他们的，<笑>来讲他们的故事，嗯，就是
1: 所我们所谓劳动人民的儿子出来写了一个什么什么样的。<笑>人民的谱写，人民的什么中终曲是吗
0: ？对，而且这个东西反而也没有那么的一边倒啊、嗯。呃，叶立忠，你想说几句吗？嗯
2: ，这个其实就是，其实就是全世界都有的嘛，这种现象嘛。嗯、<哼>比如他出现那个那个东西，然后只不过咱们不敢拍而已嘛。咱们也可以拍一个在广州的广州的一个警察跟那些非洲黑人他们的那个、嗯、<哼>那个那那些的故事嘛，嗯、<哼>对吧？你刚才说的这个呢，他还有一个有意思，就是说这导演吧。就这个片儿，我们看上去是一个非常成熟的、非常节奏性和爆发力都非常好的一个成熟的一个电影，但是这是这个导演的处女长片， mm hmm. 啊，所以，所以我觉得，呃，这是离不开他的那种经历的。拍，我觉得是拍的那么用心，或者是那么真实是，是无无疑是他的过去的经经验吧，经历。Mm hmm. 然后还有一个呢，就是说，通常处女长片的时候，他都会特别特别讲究，特别磨这个，呃，出精品。我反而觉得很多的这种、嗯、这种处女作，它是出精品的，就跟中国的很多导演都一样，你知道吗？太追求那个东西了，你还不知道你这拍完之后会是什么样的状况，嗯、你是用自己的所有的那种那种心血去拍这个。那如果你拍了之后得奖了火了，然后有一些导演他可能他就会被这个资本所绑架了嘛，去拍一些然后人家要你拍的那个东西啊，或者人家就会关注你啊，然后你给给你一些指导啊，对不对？嗯，那他这个片子的话，他其实就就是反映出他在那种呃种族之间的这种这种感受吧，包括。包括说那个狮子哈，你要说这个狮子，其实它也是象征着权权力的象征嘛。所以那个小孩他去把那个狮子偷了，他其实是相当于就是说，哎，我我试探一下，我作为一个外来移民，那么我把你这个权力，我能不能够试探性呢？偷一偷，呃、嗯<哼>，或者是取代一下，或者是挑衅一下，嗯<哼>，对，嗯、呃，他其实是<哇>这个狮子是有这个象征意义哈
0: 。这结果、这个、答案是不可以的哈。啊，答、啊、案是一个
2: ，就是说，哦，我我偷一下，但是但是会有什么结局呢？对吧？他牛就牛在，他是一个开放性的结局啊。他并他不知道那个那个那小孩会不会就是说把把那个燃烧弹就扔过来嘛，对吧？它是一个开放式的结局
1: 。其实我个人不是特别喜欢开放式结局这个处理哎。我不知道你们看到那个结尾的时候有、哦、那有那你是想他扔还是想他不扔啊？我我当然知道，导演之所以做出这个开放式结局，是因为他这个事情其实就是陷入一个困局，就是他展现的这些各个阶层之间的矛盾，嗯、他可能就是在可能很长一段时间内都没办法解决，没
2: 办法解决，对
1: 对，然后每个人可能就是你只能做出自己个人的选择。那那个小孩子在最后一刻，嗯、他肯定是。很难做出一个就是没有正确的选择，说实话就是
0: 。嗯，哎、嗯，对。怎么可能是开放式结局呢？我觉得他就是一个开放式你觉得完
1: 全不是开放式，你觉得对对
0: 对，这完全不是一个开放式的结局。我们也别太剧透。那你觉得是扔
2: 了还是没扔啊？那个
0: ，就像我开始的介绍里面，这绝对是一个悲剧性的结果。我觉得整个片子它就是一个悲剧，就是所有人其实是有好的动机的。
1: 很难说所有人
0: 对，就大多数人其实都是那一天是世界杯、呃、法国夺冠是一个好日子来的，但是他们做出的每个决定都是被各种旁边的压力或者他们觉得自己要做的事情，就里面做好事儿的人最后也都是于事无补，哪怕是他们那个区域里面的大人、嗯、那些黑帮的人、嗯、或者是呃呃社区的领袖，他们最后用一个比喻被红卫兵。给掀翻了的，嗯、最可怕的就是年轻的这一代人，让我想到小粉红，让我想到我在网上最近碰到的这些人，他们，嗯、呃，就是他们的上一代或者是掌权的人，其实是可能是出于利用他们，有时候利用他们，有时候要管管他们，但是呃，这一代人他完全是在这个完就是有问题的逻辑里面长大的，他最后是会会侵蚀掉所有试图控制他们的力量的。
1: 所以你就觉得暴力行为是一定会发生的？你是这样解读那个结尾？就他不会做出不暴力的结选择，实际上他他必然会不可,不
0: 可能做出
2: 不暴力的选择
0: ，要不然就成了一个神剧了
2: 。呵呵如果他最后翻然悔对我觉得这个这个片子，我觉得他高级就高级在这儿，你就是屁股决定脑袋哈，就是说他每一个、嗯、<哼>每一个阶层的人啊，呃嗯、<哼>或者是小孩也好，大人也好，对吧？他感觉他他做的那个那个决定，或者做的那些东西，在他的那个角度来说都没有毛病，对，我觉得都没有毛病，对,对吧？但是怎么都没有毛病，然后就完了之后就就就出现了这个这这种一种这种暴动也好，或者是一种这样的东西也好。怎么造成的？然后你就会，其实我觉得这种片子它有意思，就有意思在这儿。它其实它它丢给你的这个东西会，会会引发你很多的想象，对吧？嗯、<哼>那么移民政策错了吗？对不对？因为我们在视频上也经常看到什么，不管是那个那个法国、呃、也好，或者是欧洲其他那些那些移民国家也好，那那越来越不安全嘛。那些移民过小孩啊什么的过来抢东西啊什么什么的。这样的一些视频啊什么的，然后你就说，哎，那这国家是错了吗？还是不应该不应该纳、嗯、接纳这些移民吗？啊，到底对还是不对呢？人道主义还是什么什么？你不知道
1: ？没有，我其实觉得，就是我我看这个片子的时候，我印象很深刻的就是。就是像我一开始也说了，它不是各个地区虽然都剑拔弩张，但其实还维持这个暂时的和平。但是最后破坏这个和平的发发起暴动的是青少年嘛？我实际上觉得这个片子虽然看起来好像是，比如说白人黑人的矛盾，然后或者是吉普赛人黑人的矛盾，或者是它也有相当于。呃，穆斯林嘛，在里面有穆斯林群体，看起来好像是这些这些不同的群体之间的矛盾，但实际上最后发现它是成年世界和青少年世界的之间的一个矛盾，因为你可以看到说，成人世界它是怎么样？成人世界它是一个，它有规则，他们各个群体之间即使有再多的矛盾，但他们可以通过比如说利益的互惠，或者各种各样的缘故，嗯、或者是靠以强欺弱，对，它有各种的。帮派的规则来达成一种默契，然后达成一种阶段性的平衡，甚至就是犯罪者，你可以看到黑帮犯罪者和警察之间，他们也按说是不相容的，他们也可以达成一种和平。嗯、<哼>就是成年世界是有这个规则的，但这个规则在青少年眼里是全世界
2: 都是警匪一家的。
1: 我是觉得小孩子他其实很难理解什么叫灰色，就是小孩子反而是有点灰黑即白的。对他来说，他觉得不公的事情就是不公，让我觉得不对的事情就是不对。他不像你看，实际上当时，呃，黑人群体可能觉得自己受到了警察的挑衅，但他不会跟警察翻脸，因为他知道他们他忍了这一次，他之后可能赚更多的钱或者有其他的利益输送。但是小孩子不是这样，你打了我，我要打回去，可能就是这么简单。然后它里边不是提到了一点，就是实际上他拍这个电影是因为2005年的那个巴黎骚乱。然后当时这个导演给那个骚乱拍了一个纪录片，然后实际上他是因为这个纪录片的缘故了解了很多这些事情，后来才有了短片，然后变成了这个长片。当时那个巴黎骚乱实际上就是一个青少年群体引发的。嗯、呃、当时是对，当时实际上是很多的青少年先走上街头抗议，和警方发生的冲突，然后再扩大到了一个全国的时代感。命<笑>嗯
0: ，所以我我在讲开始说有一种。隔离的感觉就是他们是一个隔离的社区、隔离的世界。然后法国的白人社会其实也是和这个事情隔离的。嗯、他们派了一少数白人警察和这个社区打交道，对吧？但是，其实这些警察是完全被裹挟进去了这个社这个社区内部的逻辑的。他们希望在这个社区里显得很酷、很有力量。他们完全不知道所有人对他是多么的憎恨，嗯、也不可能接受他们的。就是大家的接受都是很暂时性的，嗯
2: 、但你看他的这个三个警察的这个 team 里面，然后有一个就是黑人，对吗？啊、呃，<对>然后呢，这个也是一种惯常的，就是比如说你在你在你在西藏的这些派出所里面，总<是>会有这个呃少数民族的这个警察，然后也会有汉族的警察
0: ，对吧？对
2: 你在这个呃新疆也会有维族的警察、汉族的警察，就是一种操作模式。嗯，对
0: ，所以我。我我也觉得你现在举的这两个例子比广州的例子可能还要好，就是这是让人特别恐惧的。我刚才是想说，不知道你们有没有看过？呃，我可以把那个链接贴出来。奥奥威尔写过一个他的回忆录的散文，里面有一篇散文是讲，就是好像是讲去杀一只大象的。他就是讲自己在呃在。Burma 是什么？缅甸就是英属缅甸的时候当警察，嗯、然后他已经非常厌恶和恶心当时就是殖民社会的这些问题了。他的呃同情心完全是在缅甸人那一帮。然后有一天，嗯、呃，有一只有一只大象，其实大象对他们来说是一个像一个劳动机器一样的，就就跑了，跑出去以后就踩死了一个人，然后他就拿着一把枪要去把这个大象找回来，但这个大象。找到的时候，已经是在河边，在那儿吃东西了，就已经没有危害。但是他背后跟着就是上万、成千上万个本地的那些，他就说这些黄皮肤的这些缅甸人，他们所有的人都在等着他开枪，冲着他嚷嚷，就是啊，就是来看热闹的。他最后都就是没有办法控制住自己，冲着这个大象开枪，而且最后引发的悲剧。我觉得大家应该去读这个，不是那么简单的一个，他打一枪这个大象就死了这么简单一个悲剧。当时我看完这个就不太理解，就是说他为什么会去下这个毒手？他应该就是能够作为警察转过来说，其实现在不需要杀这只大象。但有的时候就是换到这部电影里面来，那个小孩在当时的那个情况下，我觉得他是不可能做出呃仁慈的选择的。
1: 你突然，我觉得那个小孩，你你说奥威尔举着枪对着大象，其实有点像那个小孩举着他手里的燃烧弹，面前是那个警察在哀求他，因为他面对的那个警察是一直在帮助他，而且他心里也知道，这这个这一切不是这个警察造成的，他知道他面对的不是凶手，但是他身后的可能跟他一起暴动的年轻人需要他杀掉这个警察，所以他才会犹豫。
0: 他最开始的那个惨案发生的时候，他的状态，他有没有办法区分这三个警察的不同的角色？我觉得有一点说不清啊。嗯嗯
2: 、而且，
0: 我觉得小孩的脑子就是糊涂的，所以这种糊涂，我觉得也是合理的了
2: 。嗯。但但我在这个里面哈，我我我我看到的是这个，就是说一个族群一个族群，他的那种集体意识的这种传承。嗯，比如说现在来说，比如我在想哈、啊，就是那那小孩被被欺负了之后，然后或者是警察抓那小孩或者怎么样，然后你会看到他的那个整个族群，他他不管我这哥们儿是不是偷了别人东西，或者是做做了什么东西，做了什么事儿，警察来抓他，我们就冲全部到冲上去帮他，没有原则的，对吧？嗯，对对对对对哎，这种帮派的这种这种意识，就能够，比如说他们长大了。他们就是这个社区，他们这个社区有一个统一的这种老大也好，这个或者是集体意识也好。对
0: ，因为比如说在巴黎市中心，就是嗯，不是这种呃很贫穷的地方，大家可能觉得就是要遵守法律，但是在这边好像他们有有穆斯林兄弟会。呃，他们就像社区大妈一样的啊，这些兄弟会的人其实是在教育他们的小孩要遵纪守法，嗯、但是是建立在我们是穆斯林人的这个认同基础上的。嗯、然后我们是因为我们要遵循呃，就是先知的教导，所以我们不能偷东西，不能怎么样，不能怎么样。那在就是有可能大，甚至是大多数情况下，它可以维持某种和平，但是这个和。他们真正的所谓的融入到法国更大的社会里面去，自愿的愿意去遵纪守法，是完全不一样的一个事情
2: 。那你在你在英国能够感受到这种这种种族的这种社区啊，这种矛盾呀、啊
0: ？呃，我觉得在英国这边类似的情况会是在就有点像那个呃 ，Ken Loach， 就是个英国导演啊，他他讲的很多北方的一些呃。就是就是公屋社区里面，其实它和种族的关系没那么大，更多的是和呃和社会阶级的关系大。所以在呃工人阶级生活的公屋里面，他们是会有这种很强的认同感的，就是说，嗯呃，嗯包括对警察的呃是资本主义的走狗啊，就其实他们也是受了很多共产主义和社会主义观念的影响，然后他们本身可能也是。工会的成员啊，然后，嗯，所以他们的阶级斗争意识是是蛮强的
1: 。不过，我觉得你也可以看到，就是有时候会变成一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。就是你看到，比如说你说他们不不遵纪守法，但是你也看到警察并没有并没有在按照法律来执法。嗯
2: 哼
1: 。那但是警察在做出这种，相当于也在呃。相当于践踏法律的尊严的行为的时候，他说的是，他跟那个新来的警察说：“你刚来，所以你才会按照法律来行事。嗯<哼>”所以你说不清楚，警察究竟是因为他原本是一个守法的人，他发现在这里法律行不通，才变成一个胡乱执法的人，还是说他就是出于一种外来者的傲慢，认为这些是不文明的、<对>需要管教的人，所以他不文明执法。然后就是法律，你就发现法律在这个地方。就是失去它的意义，究竟是谁的错？就是就变成了一个你没法去对揪出它的源头究竟是什么的，<对>所以他也没法去解决，因为它变成了一个死循环，就相当于变成
0: 。而且甚至我会更希望有像 Chris 这样的警察，就是在这个里面的这个坏警察形象执法，我也不想有一个，比如说未来有个机械警察，就是很机械的按照法律条文来，对吧？一出现问题他就是他就射，或者是电你，或者把你抓起来。我也不知道，就是我觉得警察他在这里面有有人为的这个更人性的东西，哪怕有时候是善，有时候是恶的东西，我都更希望
2: 。这就这就特别像那个香港那个廉政公署成立之前，嗯、<哼>那个社会非常乱，然后呢，那些警察跟黑帮，然后完全都是混在一块儿的。嗯、呃，那哎，刘德华演过之前演过那个什么电影叫什么什么探长什么的，我忘了。嗯,<哼>嗯，讲的就是这种，他就任何一个地方，他如果这个地方特别特别乱的时候，嗯<哼>，这个警察他基本上这个这个这个使用法律上他就会非常灵活，对、嗯、吧？然后如果这个社会它相对而言很平静的时候，哎，他这个使用法律就很死板。
0: 刚才小萌说那个死循环，让我想到我今天早上听的一一次一则新闻、就是，就是就是说，在美国现在疫情期间在，在我忘了是哪个州，就是你进了 ICU 的存活率，从统计学上来讲，最大的区别竟然是他们的祖先是不是奴隶
1: 。这么危险的发言，你是在哪个网站上看到的
0: ？没有，他们就是一个我忘了，就是一个一个收音机的新闻，就是说黑人的。呃，黑人的存活率是是可能是百分之二十五，但是白人在 ICU 里是百分之七十五。这不是因为他们受到的治疗不一样，而是他们的身体的基础。就血细
1: ，比如说血细胞含氧量，因为他们说运动员，比如说很多黑呃黑人的运动员在田径项目上表现好，是因为他们的血他们的细胞血氧量要高。但是这回不是呃那个其中一个症状，就是新冠的一个症状，就是你的血液含氧量会、uh huh. 会往下掉吗？所以为什么要吸氧？我不知道跟这个会有关系没有更
0: 多的关系，是因为他们本身的身体素质，他们中间的更多人是肥胖的，有糖尿病的，然后有其他慢性疾病的，这也和的对和他们的社会经济地位就是长期的营养就是有很大的关系
2: 。免疫力对、嗯
0: 呃，然后但他
2: 这个他这个免疫力也没有一个没有一个科学性，就是说我我身体越好。然后完了之后，我我就会我就能免疫这个东西
0: 。我<笑>我每次小燕开始用科学性和<笑>用那个，<笑>我心里没有，我始<用 S 2> 我,我始终都
2: 在压制<笑>压制自己这个玄学的立场，<笑>呃，尽量不说。对，
0: 还有你刚才你用那个<对>用百分比在在百用百分比在形容那个<笑>形容准确。算命的准确度的时候，我都觉得很很很有趣。没，我我掉粉是随便说的，<笑>不可能，肯定是增粉啊。那对他可能认为自
1: 己是数学家，嗯、我
2: 觉得某<笑>种意义上。<笑><对>你知道<是>你知道这个哈，嗯、<哼>我我插一个好玩的哈，你一会儿可以剪掉哈。比如说比如说阿蒙，然后呢，你你最近结交了一个男朋友，对吧？你只要知道他准确的生日和出生时间和出生地点，然后你告诉我，我告诉你。这个人是什么样的人？他没有任何的心理学的，嗯、<哼>没有任何心理学，因为我不会去猜你会找一个什么样的人。嗯、<哼>我我猜我们累死了，嗯，对吗？哎，对。
1: 但你为什么会相信这个事情是可能的呢？<笑>因为因
2: 为这个是一个，一个因为这是一个经验的验证。一开始我跟大家一样的，就是对他来说，对这事儿来说是保持怀疑的，但是。你就是因为你学了点东西，它不是验证吗？你学了点东西，然后呢，你去找一个，你说，哎，你有没有朋友想想你批一个的这个是免费的，然后人家说一个，哎，就很多地方就会就会很准，对，嗯，好，好我们接着说电影，嗯，我们我们
0: 我们聊一下七零年的这部电影啊、呃，就是叫《费尼兹花园》，嗯、叫 The Garden of f i n s i c o n t i n i f i n s i Contini 是这一家。是一个在意大利来说，他们可以算是一个贵族家庭了。然后，嗯，呃，讲一讲背景。可能电影开始的时候是三八年，呃，德军那一年已经是要已经和呃奥地利是合并或者是侵占了。但是意大利其实是四零年才加入二战的。但是墨索里尼已经统治了很长时间。他，嗯，电影的一开始我们就看到一些新的法律颁布出来，就是反犹的法律，反犹太法，嗯，已经开始影响到当地犹太人的生活了。但是我们看到的这一群犹太人，主要，呃，这个女孩呃 ，Miko， 男孩叫 Giorgio， 女孩这家就是这个，呃，费尼兹家族，他们是当地几代的这种有一个大庄园，然后因为各种反犹法律的限制，比如说他们不能去他们的呃网球俱乐部啦，不能用外面的图书馆啦，或者是等等等等，他们就。反正觉得我们家的东西，总之是比你们还高级的嘛，他们就都在家里玩了，就把朋友请来家里玩，嗯、然后其实就是有点看到的是那种《泰坦尼克沉没前》的某一种景象。嗯、我当时看看这部电影，是因为这边。可能是报纸上，我看《卫报》上有一个意大利作家来推荐，他推荐这部电影的原因很奇特，嗯、他就是说，呃，这是一个月前推荐了，他就说我们意大利现在就是地狱，你们英国人现在还很大而化之，嗯、然后你们应该看一下《费尼兹花园》这部电影，你们就像是费尼兹家族一样，就是在呃，在在送去集集中营之前还觉得自己的呃自己的社会地位或者是自己的优越性，能够能够起到某种神奇的保护效应，所以我其实怀着这个、嗯、是这样被推荐看的这部电影。然后看完以后，我倒也没有觉得对没关系。你们先说说看这个电影的感觉
1: 。我看的时候，其实我当时没想到是这回疫情的缘故，可能是因为欧洲的状况跟跟在国内太实在是太不一样了。嗯我反而是觉得这部电影确实是你把它改一个时间，或者改几个时间，可能都是成立的。比方说，呢，对我们来说，可能最实际的就是你把它改成是建国后文革前的那一段时间，因为它实际上在讲的就是在危机发生之前的美好的、美好的有点不真实的一段生活，但实际上那段生活是。社会已经不断的在告诉你有危险的信号的情况下的一种美好的生活啊，嗯、<哼>甚至他好像讲的是一个爱情故事。嗯哼，对，所以我是感觉到，尤其是这两天，因为刚好小锁他推荐了我一个三年前的一个播客，他当时讲的就是冰清夫妇他们当时究竟要不要从。呃，就是一九五一年的这个时候，嗯、<哼>究竟要不要回国？实际上是当时很多知识分子可能都面临的选择：留在美国、去台湾还是回到中国大陆。嗯、<哼>当然，他们回国了，然后之后开始反右，开始文革。那那故事的结局大家都会有一定的知道。但是，呃，你确实很容易让你想到一些即将发生的恐怖的事情，就是它会有这种很强烈的。警告的意味在里面。嗯，我不知道你们看的时候想到的是什么事件。嗯
2: 、我这个，这个这个片子哈，虽然它节奏比较慢哈，跟那个《悲惨世界》比起来，嗯，要看这片子需要有点耐心哈。但是我看这个的时候，感触应该是特别多的，因为就是在这种危机来临之前的那种美好哈，我就深有感触。因为我过年的时候我去，我一直在意大利。然后呢
0: ？你说今年的春节之
2: 前，对我你是三个号病人
0: 吗？你一直都没有得病对吧
2: ？呃、哎，对我一直都没有，我是无症状感染者<笑>我，我对不起意大利人民。对，我是初三的时候走的啊、呃，那个时候就是疫情已经中国已经开始了，就还比较严重的。嗯、呃，当时当时也也也犹豫过要不要走，还是在家隔离，你知道吗？但是。我印象特别深的，就我到了意大利，然后我们那个飞机在罗马那个机场一降落，会有防疫人员上来去给你测体温啊什么的，然后你就发现哎特别搞笑，他们穿着防疫服，然后呢他们把那个护目镜拿下来，然后挂在自己的胳膊上，然后他们的那个口罩，然后把鼻子露出来，嗯哼，你知道吗？然后就这样来给你测体温，然后就觉得哎。这个这个这个、这这看来这个地方不严重啊，他们也是走个过场而已。然后你就你就一下飞机，然后也出了机场之后，然后就没街上没有任何一个人戴口罩。嗯嗯、然后你远远的看到有一个人戴口罩，一定是中国人。嗯，整个在我在意大利玩了半个月，没有戴过一次口罩。
0: 你说你自己也没戴口罩、oh, 是吗？你先听听没有啊？你就
2: 因为你戴口罩会让别人觉得讨厌，<笑>你知道吗？嗯哼，明白吗？明白，当然明白。满大街都没有一个人戴口罩，你戴一口罩，完了之后你，你你你是害怕是害怕传染给别人呢，还是害怕别人传染给你呢？嗯、对吧？就没有。但是很有意思的一个是，因为我从我住的酒店，然后我要去什么许愿池的那个路上，嗯、呃，然后会有一个会有一个他们的报社，你知道吗？然后有那个报社的呃橱窗里面会有他们的报纸头版，整版都是这个中国的疫情怎么怎么严重，然后都是那样的照片然后呢，大家也也,也没人看，然后就这么过去，对吧？嗯<哼>、呃，就是他们打死也想不到说，作为欧洲第一个跟中国停航的国家，会有这么悲惨的这么一种结局。没有，零号病人不是我，零号别人是零号病人是一个那个马列主义的院长<笑>老太太、嗯、为什
1: 么这么肯定的说出了以零号病人的来源
2: ？这个是新闻播的嘛？新闻播的、嗯、，OK。啊，你说现
1: 在公布的最早的一个病人，
2: 对啊，就是一老太太嘛，然后呢，两口子，然后去去去那儿，然后已经已经治愈了，你知道吗？关键是这俩人已经治愈了，然后他们说谢谢意大利什么大夫，然后。把我们把我们医治好,好
1: 哦，你说意大利的零号病人，就是带带去意大利的人，
2: 是吧？对对对对对对对对
0: ，对嗯。就这部这部电影挺让我想到《故园风雨后》的，他也是大学生时期，然后一个中产阶级小孩，然后爱上了一个，或者是迷上了一个，完全是一个贵族家庭的所有他们的生活方式和一切一切，就、嗯、很模糊的这么一个恋爱故事，也会就会让你想起，即便是在那种时候，还是会年轻人大学生还是要谈恋爱，然后有一些事情还是会照常进行，嗯、然后我们甚至们的爱情是吗？<笑>有一点这感觉没时间没那么长，但是我就在想，费尼兹家族他们做错了什么事情？他们采取的动作就是，当然一种情况是他们可以逃走，他们当然他们就选择没有逃走，然后坚持他们的生活，你也可以说是很有尊严的在坚持自己的生活，在在假装一切正常，然后最后当意大法西斯警察把他们带去集中的时候，最后会送送到德国集中营去去死啊。在这个整个过程中，嗯、他们也是非常有尊严的一种存在啊。然后
1: ，我其实不是这么理解的。我我是不是打断你的话没有没有，我我没有任何理解，我
0: 只是我就是在想他们做错了什么<笑>啊。嗯
1: <笑>我我就是在想他，我同样是想说他们做错了什么。就是我觉得他们并不是说，呃，我我知道世界要毁灭了，但是我决定要以一种有尊严的方式接受这个世界的毁灭。我觉得不是，我觉得他们在一定程度上就是为什么你说你看到那个一个意大利作家认为、嗯、<哼>英国人认为他们在某种程度上可以奇迹般的避免这次灾难，嗯、就是因为你可以看到这个，因为这个影片基本上是一个这个男主角的视角去讲的这个故事。对，这个男主角就是所谓的中产阶级家的犹太。的孩子，然后因为大家同为犹太人，所以他就有机会接触了贵族的女儿，然后两个人有点像青梅竹马一样的长大，他爱上了这个女孩。但是你就可以看到，这个孩子的父亲其实多次评价了这个家族，他其中一个又说的是，他觉得他们甚至不像是一个犹太人。因为他毕竟还是讲了一段爱情，他，但是这个爱情稍微有点让人摸不着头脑。嗯、我为了破解这个女孩的爱爱情之谜，我甚至去看了一下这两天通勤的路上我就看了，了<笑><笑>我就没有我就我在通勤的路上我就看了原著小说，因为它是根据一本小说改编的， uh huh. 那个小说基本上是爱情故事，你可以说。Uh huh. 然后就是那个小说里边他说的更明确，就是这个女主的家族他们认为。自己贵族的身份是优先于犹太人的身
0: 份的，嗯、
1: <哼>这一定程度上让他们没有注意到这个社会对犹太人的迫害会迫害到他们身上，嗯、<哼>因为他们以为自己实际上已经已已经是一个高于主族的地位了
0: 。呃，电影里有提<是>他们家说我们家族是甚至是法西斯政党的捐助人，对吧？啊
1: ，对对对对，它里面有提到他们的父亲之所以没有逃走，而男主一家逃走是因为。就真的是因为他们以为自己是有这个豁免权的，他们没有意识到说，当灾难来临的时候，如果他针对的是你的种族的话，无论你是有钱的还是没钱的，只要你是犹太人，你可能都像牲口一样的被毁灭，因为你没有被当成人了。他们以为贵族身份可以保护他们，我觉得这是他们做错的事情。然后为什么让这个片子让我想到的，就可能因为你们、你们、你们想到新冠，可能是因为他隔离嘛？因为他确实是他把外界的那些，他不断的每次男主角走出那个花园，都会看到一两件，让告诉你这个社会在变得严重，有人被抓走，然后发生了什么事情，然后爸爸开始变得焦头烂额，然后新闻报纸越来越不乐观，报纸头条。嗯、<哼>但是的，只要你走进那个花园里，就好像一切都是像梦幻一样，就什么事情都没有发生。对。然后，但是呢？就是为什么让我想到，就是类似于文革这样的恐怖的事情。就是你们记不记得之前，我那个具体细节记想记不太清楚。就是说为什么张爱玲选择要离开？嗯，你说，是因为很很小的事情，嗯、<哼>其中一件事情好像就是因为他穿了旗袍，就是或者是无袖的衣服，然后被批评了。嗯、<哼>其实这些很小的事情，当你很小的权利在受到侵犯的时候。你就要开始想说，那究竟侵犯到哪一步，就是你的生存权也被侵犯了。然后其中男主角的父亲就有一段台词，就是因为这个儿子不断的跟跟他的爸爸说话，然后他基本上说话都是涉及政治，你可以感觉到他爸爸好像是一个是公务员也好，或者是是
0: 有点这种就有
1: 有自己的政治立场的这么一个人。然后他当时他就。他就劝儿子说：“其实你看，我们现在生活还不错了。你经常听到危险来临前大家有这种说法，<对>尤其是上一辈。我们现在生活还不错起码我们还活着，我们还有自己的产那个财产，我们还是公民。嗯<哼>”他是这么说的。然后儿子就打断他说：“公民，第三阶级的。”对。然后他爸爸就就加了一句说：“我们还享有基本的权利。”儿子说：“我们只是没有第一个被迫害，嗯、<哼>在事情发生前，我们都一直保持沉默。嗯”然后他爸爸就说：“哎，至少你别这样一直封闭自己了。比如说，你还是可以去网球俱乐部跟大家打网球嘛。”然后儿子看着他爸爸说：“爸爸，我已经被网球俱乐部驱逐了。嗯<哼>”他爸爸沉默了。嗯、就是这段话，我觉得给我的刺激可能比他的那些爱情故事或者其他的部分都都大。我觉得他就是在说，就是如果你说危机来临的话，就是他一定是慢慢的侵蚀你的个人权利。对，那究竟侵蚀到哪一步，好像过线了。我觉得这个问题可能就是我在这过去的两三年中不断的在思考的问题
0: 。所以，从追溯历史来看，<笑>就是优先移民是是正确的决定。因为今天大家很多人都会都会说，好像犹太人在意大利的经历没有那么惨，然后觉得意大利人其实是三心二意的反犹。也有很多历史学家，类似于费尼兹家族，其实是和意大利的高层和甚至是和呃。墨索里尼都有会议的，这些会议记录和这些与会者的日记，现在也被有历史学家来研究。就是很明显，当时墨索里尼都是在跟他们说：“我们反犹，我们通过这些法律，意思是德国给我们的政治压力是为了维护我们的外交关系。我们其实最后根本不会走这一步。”你们。这个时候需要做的就是当一个好的意大利公民配合我们，你们不要嚷嚷，你们一嚷嚷这件事情啊，意大利国家的面子上过不去，最后只会导致更严重的后果。就当你的底线被挑战的时候，就有点像家长会来跟你说，或者 g i o r o 的家长，他总是让你放弃自己的底线，曲线救国，然后谁知道其实这个曲线救国是曲线。的葬送自己、啊，送死。对对对,
1: 对、啊、尤其是比如说开始抓第一个犹太人的时候，说实话，我觉得人怎么才能知道自己是那个不被抓的犹太人，而不是被抓的那个犹太人呢？那被抓的犹太人是什么样吗？是更犹太人的犹太人还是怎么样吗
0: ？其实就是在比利时最开始，他们因为德国占领了比利时，他们最开始抓的犹太人是没有比利时国籍的犹太人，然后比利时人和比利时犹太人可以对自己说。我们是在抓外国人，他们碰巧是德犹太人。当这些人都被抓完了之后，比利时的其他人其实已经明白犹太人是有问题的了。然后再来抓犹太人的时候，比利有比利时护照的公民的时候，就更加的水到渠成了。对，然后你也会发现意大利人，因为他们可能确实犹太人在意大利社区里没有那么突出，呃，或者意大利人本来生性没有那么的。就是自己也没有把自己当成那种那么强大的雅利安人吧。犹太人甚至是很多人是在二战刚开始的时候是希望参军的，尽管法律上不允许他们参军，他们还要当志愿军。就是像你刚才说，像费尼兹家族，他们应
1: 该判断自己究竟是哪个群体的？对
0: 对对，就是群体身份很多，他们自己认为自己首先是意大利人，真的没有有一有很多犹太人没有觉得自己是犹太性有那么有那么强。如果突然说要抓左撇子了，你说左撇子会突然觉得啊，我我居然是左撇子，是是,是一个这么一回事儿啊、嗯？这部电影里面的这个，呃，我觉得它是一个，反正这就让我会昨天花了一些时间去了解意大利的法西斯的兴起和他的等等的这些事情，呃，蛮有趣的，而且法墨索里尼上台的时候的不同的主张，其中有很多很好的主张，比如说给所有人选票。给女人选票，让女人八小时工作制等等，这些东西都是混在一起的，就让这件事情就更难、更难判断了。嗯，我就说要不要聊聊一下爱情故事里，你看了书，书里边这个爱情故事是怎么讲的？这个女孩到底是是什么原因拒绝了这个和她青梅竹马的这个男孩呢
1: ？其实我觉得，确实她那段呃感情线处理的有一点，好像这个女孩莫名其妙的。就是本来两个人在一起特别好的，回忆自己小时候青梅竹马的生活，然后突然间一个雨天变成了一个转折点，然后好像他们在下雨困在马车里要发生什么，什么都没有发生，然后女孩忽然说太晚了就跑出去了，然后我必须要说在原著里是没有这一段的，原著里是没有这么戏剧性的，我觉得导演改编的时候改什么其实是挺有意思的一件事，因为他自己也是这个电影的编剧，他实际上。在原著里是更说不清楚的一种，就是特别淡淡的，就像我们能想象的那种年轻人的爱情一样，就是两个人，呃，一会儿近一会儿远，一会儿近一会儿远，最后好像就是，爱情就是往。不同的方向走过去，走就是走远了，就是很很多时候青春时候的感情是这样的嘛。其实他他原本是一个更像是这样淡淡的说不清楚的，但是在这个导演的处理下变得很极端。一个是女孩，那个女孩永远用非常坚毅的眼神盯着镜头也好，盯着男主也好。然后包括在原著里边，男主认为女孩跟自己最好的朋友上了床，实际上是一种猜测。但是在这个电影里，你可以看到他非常明确的。这个男孩亲眼目睹了自己心爱的女孩和自己的朋友在床上，而且女孩非常坦然的看着他。对对对，对对甚至，对他发现的男孩在窗外看到的这一幕，他就非常坦然的把眼睛看回去。嗯，就是这这其实是，挺有趣的一个处理。这,这就是这个导演厉害
2: 在这儿了。然后这个导演呢，就是不得不说，这个导演就是叫做 Victoria De s i c a 然后这个导演他是偷自行车的人的导演，嗯嗯、这曾经是我最喜欢的一部意大利的电影。对我是因为这个导演哇，然后我就我就我就发现我这在看这个电影的时候，然后那个感觉就不一样了。嗯
0: 、但是风格确实发生了很大的变化，嗯、对对很现实主义到了一个很梦幻的。好像他自己
1: 是说，啊、呃，对，好像他自己是说。自己觉得自己晚年的这部作品是个是能够比得上自己早期相当于意大利新现实主义的时候那几部作品的，因为当时他不是拍了三部，相当于奠奠定了意大利这个新现实主义的风格。然后，但是因为这些电影没法帮他赚赚到钱，他可能快穷死了，所以他只好不拍电影去拍，就当演。他本来是演员。这部电影帮他赚到钱了吗？没有这部电影没有办赚到钱，但因为他随着他年纪增大，他又可以他、嗯、又可以重新回去拍电影了。但是大家都觉得他的才华已经过去了，嗯、但是直到他最后，这是他相当于最后几年的作品之一，然后又重新帮他得了金熊奖和奥斯卡外语片。对，他自己是觉得有点重回巅峰状态的感觉的一部片子嗯嗯。嗯
0: ，呃，那要不就聊到这里，我们最后来一个编辑推荐。
1: 编辑推
0: 荐没，最近没有我。我我我我先忘
1: 了忘了你有这个。对，没
0: 事儿。你现在我说的时候，哦、你想我其实也自己一般应该是看过东西再推荐，但是我这个就是算是这个话题的一个补充，嗯、就是《费尼斯花园》其实是这个作者呃也是因为我们之前聊那普勒斯四部曲嘛，其实他讲的这个费拉拉费拉拉这个城，他依据自己在这里的呃也是半自传的这种形式写了四本书，也是有一个可以讲成费拉拉四部曲的。这么一套作品，嗯、我们可以把这些都列出来，然后有兴趣的朋友可以看。或许，或许就像费兰特之后，我们又又又可以出一一套意大利的这种自传四部曲的这种呃文学系列。因
2: 为因为我去意大利之前，然后买了好多意大利的书，然后我推荐的是这个日本的盐野七生，呃、嗯<哼>，她是一个日本老太太，然后一直住在罗马。然后他写的《罗马人的故事》，OK，、呃、这个是一套，好像几本啊，六本啊，我没看完，我就看了四本吧
0: 。他是讲古古罗马，还是说什么时候？所有的
2: 这个罗马的这些故事嗯,嗯，古罗马现在特别特别好，这边。还有一个，如果对那个对那个什么反犹太法感兴趣的话，有一个叫做《意大利的浩劫》呃，嗯，那个书那个书大家可以。了解这个法西斯对意大利这个地方的伤害，嗯，嗯<哼>
1: 那我的推荐的话，你会建议我在你的播客里推荐另一个播客？当然不建议了。嗯，那如果这样的话，我刚才提到了，就是为什么我看完这个呃《菲尼兹花园》会想到跟文革有关的事情，就是因为小锁推荐了我的一个三年前的播客，它是有一个播客叫《天书》嗯，然后它的三十二期。嗯嗯三十二期讲的那期题目就叫“回国还是不回国”，讲的是吴文藻与冰心、谢冰心这一对夫妇的故事。它里边基本上说的就是你知识分子实际上面临的抉择。我觉得是在当下你特别能有共感的，因为像刚才你说遇到情况、遇到危险的时候，你最最好的方法就是选择移民。但是实际上并没有那么简单，因为移民意味着你放弃是什么？为什么当时吴文藻他选择回国，是因为他是一个社会学家、嗯？他社会学，他回到中国来研究民族学，这些东西是他在美国。如果你在美国研究中国的社会学和中国的民族学，那就像是，就是完全是空中楼阁，你完全根本没有接触到你在研究的那个社会。所以，因为这个他要回来。那他的夫人冰心，因为他是一个用中文写作的作家。虽然我们也看到说，比如说张爱玲，她去了美国，她用英文写作，但是其实你能看到很多中国的学者。我们叫他流亡学者也好，流亡作家也好，当他离开了他的这个他需要书写的土地的时候，他的那种，就是实际上并不是像你想象的那样，只是我人身安全了，我的生活就可以继续。可能他是一个很痛苦的选择，所以在这种情况下，可你可能你当时选择回国还是不回国？就是我认为是没有正确的选择的，就是你回国面临的是死亡，你你在国外待着可能面临的是你学术生涯的死亡，那最终你只是做出一个符合自己的内心的准则的一个选择，然后承担这个后果，可能就是这样
0: 。但是他们回回回国以后，未见得能做出什么样的学术的研究啊。
1: 事实上，他回国了，短暂的，相当于帮中国建立社会学的研究，然后很快的文革了。当然，那十年绝对是停滞了。然后之后，他虽然又重新给他平反了，以后他重新捡起了这一块儿。当然，我对吴文藻先生的可能他的生平没有那么的了解，然后可能需要更专业的人去查一下。你是要把这句话剪掉是吗？没有没有，因为是你前两天刚在播客里说你会把你会把观，嘉宾所有着墨的话都剪掉。
2: 因为我当时我在意大利的时候，那个我已经回不了国了，然后那个停航了，然后就是回到这个，我就想着这个说这个回国还是不回国的问题啊。如果因为我回国，是因为我们家里面的呃家里面的人，他们不是想我，他们是不是让我不要回来，说这个当时国内还很严重，然后欧洲还还很还很安全，对吧？但是我自己呢，我在那儿已经已经。已经因为那个欧洲消费很贵，这是其一；其二的话，就天天吃那个披萨和呃意面，我已经快崩溃了。因为中餐馆都关门了，你知道吗？中餐馆都关门，然后就说：“哎呀，这也太难受了。”当时我也想说：“哎，也可以，也可以去趁机，因为有这个呃深根签证，也可以去什么西班牙呀、德国啊、法国呀什么什么的，呃、嗯<哼>，也可以去去玩一下啊。”但是就是这个两两难的选择的时候，哎。像我们这种这种专业就，就就出现，了，就是说我我就打了一卦，对打了一卦就说，哎、嗯<哼>，还是回国，这是一个好的一个趋势啊。打卦，嗯
0: <哼>，<对>我我是特别同意在，在就是在做困难抉择的时候，嗯、如果你有的时候一个随机的决定，说不定就帮你做这个决定了。嗯、但是突然让我想起以前。呃，应该也是罗马时期，呃，他们那个时候的人打仗之前，他们甚至也是需要算卦的，要去找这种先知来算卦。<对>然后就有历史记载说，<对>呃，先知算出来的卦有时候和国王的想法是不一样的。然后当我忘了是谁了，嗯、就哪个国王最后就在那个洞里面把那先知先知揍了一顿，直到他算出了他、嗯、他,他想要的那一卦想要之后，才
2: 我,我抽签。<笑><笑>我一直要抽到上上签，我说嗯，我走了
0: 。对<笑>对对对对，呃 ，OK， 好吧，那今天就聊到这里，谢谢二位， oh. 好，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。
0: 希望你喜欢这期节目，因为众所周知的原因，如果你身边有一时间找不到文化土豆收听方式的朋友，请各位能帮助他们，在包括苹果播客的泛用型播客客户端、Spotify、YouTube 和我们的官网等地方订阅我们的节目。另外，我的新微博账号是易康糯米减号，希望大家可以继续关注。我会继续制作这档节目，也需要更多听众的支持。别忘了四月底前续费或者加入文化土豆赞助人行列的朋友，可以获赠费兰特的《那不勒斯四部曲》小说全套。更多信息请访问 culturepotato.com。最后一档伴随了很多朋友十一年的肥皂剧，这周完结了。让我们最后回到二零零九年的第一集，重温一下。I'm having a friend over today. Who? Uh, you
2: don't know him. Him, him. Ooh, a boy. You're gonna kiss him. Shut up. Easy, easy. We're not even girls. No,、so、don't even talk about it. Luke,、out. Alice. Why don't you take it outside, okay? And you what? Fight in the sun. It'll be a nice change. Alice, <laughs> I'm kidding. Who's the boy? His name is Dylan. You know, I might
1: as well just tell him
2: not
0: to.